0: Pri počúvaní význaní. V obsahu dnešnej relácie sú zážitky zo Švajčiarska, rozprávanie o malej sakrálej stavbe na košickom sídlisku ťahanovce i zdraviu prospešné otužovanie. A pre ľudí, ktorí sa starajú o ťažko chorých rodinných príslušníkov, máme pripravenú informáciu o portáli, kde nájdú pomoc pre bezvládnych. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Odštartujeme vo Švajčiarsku. Zástupca riaditeľa výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre, vedecký pracovník Jan Huba, tento rok dovolenkoval práve tu. Okrem prírodných krás chcel navštíviť aj miesta, odkiaľ pochádzajú niektoré plemená zvierat, ktoré sú vo veľkej obľube chovateľov.
1: Bolo to spojené s návštevou oblastí a chovou, odkiaľ pochádzajú, Niektoré už u nás udomácnené plemena a ich domovinou je Švajčiarsko. Švajčiarski chovatelia sú vynikajúci. Po švajčiarsku všeobecne zdá sa, že funguje takmer všetko. No a preto nie je divu, že aj množstvo plemien, ktoré majú Veľký význam z hľadiska výživy ľudí, a nie len výživy, lebo prejdeme aj k plemenám psov, že sa vyšľachtili práve tu. Takže to, čo som mal v hľadáčiku ako hlavné, to bol symentálsky dobytok, pretože ten sa začal zo Švajčiarska k nám dovážať už pred 300 rokmi. Najväčšie importy boli ostatných 200-150 rokoch. A vlastne importom tohto symentálskeho dobytka a jeho krížením s pôvodným karpatským dobytkom, ktorý sa tu choval, alebo uhorským stepným vzniklo a bolo v 50. rokoch minulého storočia uznané slovenské strakate plemeno. Ono tvorí teraz okolo 35 stát dojníc, ale ešte pred 50. rokmi to bolo možno 80 Čiže naši predkovia. Mlieko a hovedzie meso čerpali predovšetkým zo symentálského plemena. Dnes tvorí jedno z najpočetnejších plemien dobytka vo svete. Ono sa z toho Švajčiarska dostalo do Nemecka, Rakúska, celej Strednej Európy, ale aj do Ameriky, kde sa chová ako mesové plemeno. Takže každý odborník vie, čo znamená slovo simentál a každého, rovnako mňa, láka, ísť k pramenu. A tým pramenom je rieka Sime, ktorá sa nachádza v oblasti simentál. to je zhruba v centrálnej oblasti Švajčiarska a my sme bývali v Interlakene, takže to bolo veľmi blízko. Takže vidieť farmy tu, toho pôvodného dobytka, lebo on prešiel obrovskými zmenami, šlachtením v Nemecku, v Rakúsku, z neho vzniklo tvarové aj užitkovosťou ako keby trocha iné plemeno. Ale mňa zaujímalo to pôvodné, ktoré je tam, no a videl som ho a veľmi sa z toho teším. Potom v tejto oblasti simentálu sa nachádza tiež mestečko Sán a ja som ani netušil, že jedno z najúžitkovejších plemien, kôz Sánska koza, pochádza odtiaľ, Len keď sme prešli a prišli sme na prvý kruhový objazd v tom mestečku Sán, tak tam boli... Sochy, nádherné tejto sánskej kozy. Tak až za tým kruhovým objazdom som si uvedomil, čo ide, zastal. Na zákaze zastavenia samozrejme zobral foťák. Pani Hubová bola z toho nervózna, ale sa fotilo. Druhý kruhový objazd zase sa fotilo. Potom sme prišli do oblasti Bernu a hovorím si však jasné, Bernský salašnický pes, veď to je niečo úžasné. No a to, čo oni robia a my nie, takže to tam všade vidíte, že odtiaľ pochádza plemeno. My máme na Slovensku napríklad vyšľachtené plemeno Hydiny Oravka. Tak ja som už dávno hovoril, že ja si viem predstaviť, že prejdeme z Kráľovian a ideme teda od toho sútoku Oravy a váhu, ideme odbočíme doľava a ideme popri Orave, že tam mal byť krásny billboard, že tu je nosnica Oravka a vajcia, ktoré keď si praženicu kúpite v reštaurácii, ja neviem, v Dolnom Kubíne alebo v Námestove, lebo ona pochádza z Hornej Oravy, tak to bude skúry plemená oravka, čo je v zahraničí absolútne bežné a u nás to nikto nevie, áno, takže v tomto je aj taká úloha pre nás výskumníkov a pre tých, čo propagujeme vedú a naše plemená, aby sme troška zabrali. Takže toto bolo pre mňa niečo úžasné, nehovoriac o tom, že Švajčiarsko je krajinou dobytka a ešte jedna krásna perlička, pri interlakene neďaleko, tam je ohromne veľa železničiek, čiže nasadnete v interlakene na železničku a o pol hodinu sa nachádzate kde si odkiaľ vidieť na 3 štvortisícovky, áno, tri ľadovce. A Teraz si predstavíte, že idete tou železničkou s ľuďmi. Zrazu vydete z lesa, objavia sa 3 štvortisícovky. A ľudia v tom vláčiku sú k ním otočený chrbtom, lebo všetci si fotia kravy, ktoré sa pasú pod vláčikom.
0: Dokážu tak spojiť ako keby cestovný ruch s tým chovateľstvom, s polnohospodárstvom, s farmárčením.
1: Určite áno. Tam všetko do všetkého zapadá jednoducho. Tam to inak nemôže byť. Švajčiari sú asi takí. No a okrem toho sú úžasne tolerantní aj voči iným, poviem rovno, národom. Áno, pretože tam naozaj vidieť sme z rôznych národov a oni tam nažívajú úplne v pohode. Nikto ich ničím nestraší. Zkrátka je to vyspelý národ, ktorý dbá na to, aby všetko v ich štáte fungovalo.
0: Premeste ste ochutnali aj ich syry a ďalšie špeciality.
1: Jasné, oblasť Ementál to je priamo tiež neďaleko od tej Symentálskej, takže to už same hovorí, že tam sú tie syry, tak tam pri každom servírovaní sú syry k dispozícii veľmi kvalitné. No a potom to, čo všetci poznáme, úžasné čokolády, ktorých základom je to mlieko. A to mlieko tam, podľa mňa, 100% vyprodukovaného mlieka v Švajčiarsku pochádza v lete s pasienkou. Tam sa všetky dojnice v lete určite pasú a v zime množstvo podnikov. Len senom krpí zvieratá a teda to sú všetko ekologické produkty, a teda švajčiarska čokoláda. No a ešte aj na švajčiarských hodinkách vidno, pretože mnoho ich je s nejakou kresbou hovec jeho dobytka. Čiže veľa, veľa, ten dobytok sa ako keby ukazuje všade. Jednak buď ho stretnete živý, alebo ho nájdete na hodinkách, alebo nájdete na tej čokoláde, nájdete ho na tom ementálii, zkrátka, úžasné.
0: Zrejme tam asi nemajú problém s predajom z dvora.
1: Takto. Samozrejme, každý odborník, keď toto bude počuť, tak pohovorí, že porovnávam neporovnateľné, pretože tam jednak oni nie sú členmi Európskej únie. Farmári tam dostávajú za mlieko veľmi vysoké sumy, možno aj trojnásobok ako u nás. Isté, že aj podpora dotačná štátu je tam veľmi vysoká. Aby tú krajinu držali takú, aká je, aby boli všetky lúky. vlastne Každé jedno trávy, ktoré vyrastie, tak aby bolo vtedy pokosené, keď má byť na toto dbajú a do toho ten štát investuje ale potom taká záležitosť že akože predaj z dvora, veď aj automaty ktoré tu sa začali predávať tá myšlienka väčšinou prichádzala od nich tak tam jednoducho aj nielen mlieko, ale napríklad aj kvety, aj mnoho iných vecí je automat vyberiete si, tam nikto nie je zaplatíte, ale nie, že vám to nevydá keď nezaplatíte to je jednoducho tak, že Koľko si si zobral? 2 litre? No tak vieš, že máš dať tri franky. No tak niekto dá 3, niekto dá 4, ale nikto nedá nulu. To je celé, takže taký automat si ako tu predstaviť, alebo automat na kvety rovnako, že v hoteli, kde sme boli ubytovaní, tak keď sme prišli, tak hovorí tá majiteľka, že tu máte nápoje, tu máte, ja neviem, Liehoviny. Môžete konzumovať, čo chcete. Keď budete odchádzať, mi poviete. A nie ako u nás v hoteli, že každý vie, že ste si niečo zobrali, lebo to tam chýba. Tu nikto nevedel, tam boli otvorené flaše a ja neviem, whisky a mali ste tam nádobku a keď ste chceli, ste si odliali tri poháriky, štyri, kto by to zistil nikto, no, tak v našom prípade to bolo tak, že som si odtiaľ zobral jedno pivo, stálo 4 franky a keď sme odchádzali tak majite povedať, tak ale to je v poriadku to mi ani nehovorte.
0: Ešte sa chcete vrátiť, niečo tam poobzerať alebo si vyberiete už potom nejaké iné zvieratá, iný štát?
1: Určite sa chcem, lebo sa to všetko nestihlo jednak sme nestihli napríklad vidieť Ženevu, nestihli sme vidieť niektoré mestá, ktoré sme chceli, čiže ten dovolenkový rámec a potom ešte ten poviem profesný. Tak troš- Čožka som odflákol švidskú oblasť, odkiaľ pochádza plemeno Braunfi, ktoré sa tiež na Slovensku chová, no a takisto Bern a Bernský dobytok, pretože z neho vlastne vzniklo plemeno Fleckfi, ktoré v súčasnosti na Slovensku je rozhodujúcim v rámci týchto cimentalizovaných plemien. Je to už veľmi odborné, čo hovorím, ale skrátka sú tam určite ešte oblasti, kde by som rád išiel a vlastne to je vždy tak, že Prvá vec, ktorú fotím, je tabuľať danej oblasti, potom je, ako to tam prírodne vyzerá, tá rieka, ktorá tade preteká a potom stáda, ktoré tam vidím.
0: To by stálo aj za fotovystavu, ja si myslím.
1: Urobili sme 900 fotiek a predpokladám, že na 600 z nich je zviera hospodárske.
2: Shut me down.
0: siedlisku Ťahanovce je nenápadná malá sakrálna stavba, ku ktorej sa viaže aj tradovaná legenda. Odborná pracovníčka Východoslovenského múzea v Košiciach Uršila Ambrušová sa ju rozhodla podrobnejšie preskúmať.
3: A legenda sa viaže k jednej našej drobnej sakrálnej stavbe a Ťahanovčania ju určite poznajú, keďže už od roku 2006 sa nachádza aj v našom RB, RB našej meskej časti Košice siedlisko Ťahanovce a je to drobná sakrálna stavba, podobná ako kaplnka, ale nie je to kaplnka, je to Božia muka. A kde sa nachádza? V ktorých častiach? Je to niekde v lese alebo u prostred sídliska? Je to vlastne hneď pri vstupe na sídlisko Ťahanovce, pri ceste, ako keby, na ľavej strane. A kto ju dal postaviť, vieme také veci, lebo viem, že vy ste sa venovali aj výskumu tejto sakrálnej stavby? Áno, venovala som sa výskumu viac ako rok. Som vlastne vyhľadávala rôzne archívne materiály a pramene. Aj keď som pracovala s množstvom materiálov, tak aj napriek tomu som nedokázala vypátrať, keďže mnohé písomnosti sa stratili alebo už neexistujú, alebo jednoducho vyhoreli. Keďže niekoľkokrát boli zachvatené požiarom tieto písomnosti, takže sa už asi ani nedozvieme, že kto vlastne dal postaviť túto pamiatku. A vieme, aká je stará aspoň? Vieme. Minimálne je z konca 18. storočia. Ako vyzerá? Je to taká vežovitá stavba, ktorá má vlastne telo, takzvané, a takú malú striežku. A na čo slúžila? Len teda prišli tam ľudia a meditovali, modlili sa, alebo mala aj nejaký iný význam. Božie muky sa stávali väčšinou buď pri šťastných, ale najčastejšie pri nejakých nešťastných udalostiach, ktoré sa stali buď jednotlivcom, alebo rodinám, alebo povedzme, že aj obci. Žiaľ, asi aj táto stavba bola postavená zrejme. Takýchto dôvodov, že sa tam udialo isté nešťastie a to smrť divčaťa. Vieme, akého divčaťa? Legenda vlastne rozpráva o tom, že mladé dievča bolo osmrtené bleskom. Vieme, že k tejto pamiatke, k tejto malej sakrálnej stavbe sa viaže ďalší počet rôznych údajov. Vy ste to spracovali do knižky. Je to aj moja iniciatíva a takisto ma podporil aj Fond na podporu umenia. Čiže sa mi podarilo vlastne získať nejaké finančné zdroje, cez ktoré tento môj výskum bol vydaný cez jedno malé košické vydavateľstvo. Ako sa môžu teda naši posluchači dostať k tejto knihe? Ku knihe sa môžu dostať buď cez mňa alebo cez Knihkupectvá, alebo vlastne napokon aj cez Mestské informačné centrum v Košiciach. Aj keď knižka nesie taký trošku romantický názov, že ťahanovská legenda, tak musím povedať, že vlastne ide o výsledky z výskumu, čiže čítateľ si tam nájde všetky písomné prámenia alebo písomnosti, ku ktorým som sa ja dostala, nájde tam rôzne obrazové prílohy, takže všetko, ku čomu som sa ja dopátrala, tak sa tam dá nájsť. Ešte poviem toľko, že knižka vyšla na dvoch jazykoch, čiže je slovensko-anglická. Podľa vás je skôr vhodná pre tých, ktorí sa zaujímajú o históriu,
0: že nie je to o legendách alebo nejakých sci-fi.
3: Je to skôr pre takých ľudí, ktorí majú radi históriu, ktorí si radi prečítajú niečo zaujímavé o košických pamiatkách. Jeden poslucháč nebude musieť ísť do Mestského informačného centra v Košiciach, ale má možnosť
0: získať túto knihu, výsledky vášho výskumu. Tak skúsme zadať nejakú
3: otázku, aby mal možnosť náš posluchať súťažiť. Keďže Košice majú až 22 mestských častí moja otázka znie, ktorá mestská časť v Košiciach má v erbe túto drobnú sakrálnu stavbu? Odpovedená môžete
0: poslať do Košickej redakcie buď to SMS správou na číslo 0914 186 229 alebo e-mailom na adresu lumenzavináč lumen.sk a to do 3. februára. Meno Výhercu zverejníme v relácii 7. februára. Ešte raz zopakujem otázku, v ktorej Košickej mestskej časti sa nachádza malá sakrálna pamiatka Božia Muka, o ktorej sme sa v uplynulých minútach rozprávali. odporúčajú ľuďom, ktorí si chcú upevniť zdravie, otužovanie. Nestojí nič, no otužilcovi prináša rôzne benefity, predovšetkým zvýšenú odolnosť voči chorobám. Kto sa už nejaký ten čas odhodláva k tomu, že raz začne otužovať, práve je tu tá najhodnejšia chvíľa, keď stlpec teplomera klesá pod bod brazu. Viac
4: nám k tejto téme povedala košičanka Lucia Hendrichovská. Co to sa bolo také zvláštne, lebo o otužovaní v košiciach, o košických svojho muža Kamila, ktorý prišiel s tým, že ho niekto oslovil, že je február a že chodíme do jazera, že poď sa pozrieť. No a ja som tam prvýkrát videla o tužilcoch, ich načenie. Rozprávala som sa s ľuďmi, ktorí to robia. Boli tam rôzne vekové kategórie, takže ako začať. Ja už som v tom čase chodila v sandálach aj v zime a už som akože veľmi dobre znašala tie poty, čiže ja som sa nepripravovala nejak extrémne dlho nejakým domácim sprchovaním. Proste ja som na najbližšiu sobotu rovno vliezla do studeného jazera a bolo to super, všetci prežili. No a vtedy otužujeme... Ako jasne, mňa, keď niečo nadchne, tak ja naozaj si to chcem vyskúšať. Takže ja som si zažila aj tie extrémy, ako najdlhšie viem byť v zime v jazere, ako najdlšie viem byť na boso. Takže podľa toho viem aj potom regulovať a odporúčať ako ostatným aj tým začiatočníkom. Ako teda začať otúžovať, keď sa rozhodnú naši posluchači, že chcú byť zdraví? Je to individuálne. Naozaj každá jedna rada môže byť len dobrá rada, len dobrý návod, ale vy najlepšie viete, čo je pre vás dobré S ohľadom, že rešpektujete to, čo vám telo pri tom hovorí No len, že to telo vám často hovorí, že nelez tam, lebo tam je, je zima Takže veľmi dobré je, ak si nájdete niekoho, kto už má skúsenosti so zimným otužovaním a vás bude sprevádzať, aby ste v tom jazere alebo studenej vode neboli sami. Ale netreba si zase predstavovať, že otužovanie to je výlučne, že musíme vliesť do studeného jazera alebo do nejakej kade s ľadom, alebo vyváľať sa v snehu. Naozaj otužovať sa dá aj tým, že začnete sa menej obliekať. Spíte pri otvorenom okne, to neskore jesene. Chodíte na časté prechádzky naozaj v takom oblečení, skoro letnom, v kraťasoch. V zime, keď napadá sneh, tak si doprajete aj prechádzky. Aj na boso pár minút snehu. To zvládnete. Alebo keď vám rovno na balkón napadá sneh, tak si ho užiť aj tak, že tam vyleziem a ponatieram sa urobím si taký snehový peeling. To sú naozaj veľmi aj zábavné, keď máte doma deti, toto milujú deti. Čiže vlastne aj deti sa už môžu takto viesť od detstva k otužovaniu? Ideálne je, ak sa deti vedú k otužovaniu od malička, od batoľaťa. Ale predpokladná to je otužilý rodič. Ak rodič sa bojí chladu, tak je veľmi pravdepodobné, že toho chladu a zimy sa bude bať aj jeho dieťa. Čiže tam musíme byť príkladom. Nemôžeme chcieť od dieťaťa, aby niečo robilo ináko vy. Oni sú našim zrkadlom, takže začať treba naozaj od seba. Čo vy ste sa rozhodli otužovať, tak automaticky sa pridala aj rodina? Ja som začala otužovať ešte s Luizičkou. Ona bola maličká, ešte batoľa, mala som ju v šatke. Takže ja som otužovala tak do polpása. Mám aj ja staršie deti, dvoch synov, ktorí majú teraz 17 rokov a obidvaja cvičia. A im som rozprávala o tom, že chlad je vynikajúci prostriedok na regeneráciu svalov. plyvom chladu tam aj zvyšuje sa produkcia rastového hormónu, perfektná masáž vôbec cieva linfatického systému, takže oni boli z toho tak nadšení, že tam nebolo treba veľa, len oni to chceli hneď vyskúšať. Pri otúžovaní vždy dôležitá pravidelnosť a vytrvalosť aby to bolo právne, lebo telo si predsa veľmi skoro zvykne na ten svoj komfort, na to svoje teplúčko a potrebujeme ho stále udržiavať v kondícii, čiže potrebuje on prirodzené tie také stresové stimuly, aby bolo pripravené na zvládanie tých výkyvov teplot. Teraz máme jesene, to rovnako ako na jar. Príde obdobie, kedy sa ochladí a prudká zmena prinesie aj to rozkvitanie rôznych chorôb. No a náš imunitný systém je ako strasca brány, taký bodyguard. Keď on nebude vycvičený a nebude sa starať o svoju kondíciu, tak ochabne, tak ako nám ochabnú svaly. A to isté robí aj imunitný systém. Stále potrebujeme ho trénovať. A to otužovanie veľmi pomáha pri budovaní a posilňovaní imunitného systému. Čiže môžete z vlastnej skúsenosti nám potvrdiť, že, treba, že máte menej chrípok, prechladnutí a podobne odkedy otužujete? Určite áno. Ja si veľmi pamätám, že na mňa veľmi zle pôsobila zmena teplot. Ale nielen, že v zime, ale aj veľké horúčavy v lete. a ja som ich veľmi ťažko znášala. Čiže tým, že vy otužujete, vy ako keby doregulujete si, ale vyladzujete si to termoregulačné centrum. Lepšie zvládate tie vysoké, ale aj nízke teploty. No a čo sa týka chorôb, áno, je to tak. Otužilci, ktorí naozaj sa starajú nielen len cez otúžovanie o svoje telo, ale aj, aj vôbec, že majú takú vyrovnanú psychiku, dobrá strava, tak nebývajú často chorí, ale môžu aj oni ochorieť. Ale ak ochorejú, tak priebeh choroby je úplne iný, je oveľa kratší. A zvyčajne sa z tých chorôb, takých vírusových, dostanete bez nejakých podporných chemických látok. Doprajete si aj vy niekedy takú horúcu sprchu? Či to je <sík> určite? Aj áno, nie, ja milujem horúcu sprchu. Dokonca milujem saunovanie. A veľa ľudí si neuvedomuje, že saunovanie je tiež forma otužovania, len je to obrátené. Znamená, vy tam sa vystavujete vysokým teplotám a tiež vystavujete telo takému stresovému vplyvu, ktorý sa vyplavuje rovnako ako v studenej vode, tak aj v, v saune adrenalín. A adrenalín spustí vôbec ten celý sympatikus a celý ten systém proste je taký v tom strese a sa vyplavuje veľa endorfínov a zužia sa cievy, proste rozvibruje sa celý ten cievný systém. Čiže je to len obrátený systém, čiže ja mám rada veľmi horúcu sprchu. Áno, priznávam. Zimám. Netreba sa jej teda báť, podľa toho, čo sme doteraz povedali. Ani snehu, ani čľapkanice, prípadne mrazov. Netreba sa jej bať, pokiaľ sa na ňu pripravujete pretože častokrát sa stáva, že Niekto vôbec nerešpektuje svoje telo, necíti sa dobre a treba zvýstaví sa tomu chladu. Naozaj, keď sa necítite fajn, tak nelezieme do tej studenej vody. Je to rovnako ako šport. Jednoducho, keď sa cítim vyčerpaný, tak radšej idem do postele a idem sa vyspať, ako idem behať 10 kilometrov. Čiže tam je naozaj veľmi dôležité počúvať, čo mi hovorí moje telo, pretože naše telo je veľmi múdre. Ak ho počúvame, tak ono nám presne povie, čo potrebuje, aby sme často hluchí voči tomu a robíme možno veci, ktoré ani nám nepasujú, ktoré nám poradil niekto zvonku. Netreba sa báť, a zimy a hlavne ja som si všimla, že zimy sa boja hlavne rodičia malých detí a tí tak veľmi starostlivo dbajú na to, aby tie deti boli poriadne oblečené, ešte aj ešte ani nevyšli vonku na ulicu, ešte doma vo vykuranom byte. A toto je podľa mňa veľká chyba, pretože tie deti sa často prehrievajú a tam to už začína. Oni sú preto vlastne chore, lebo sú prehriaté, nie sú otužilé a potom veľmi rýchlo môžu aj prechladnúť.
5: Čakar na teba, to je samota Zdraví do sveta
2: Duša moja oblačená na
5: Može byde minus dva
0: ja si myslím, že keď teraz nás počúvajú už kostliví rodičia, tak asi hneď kývou hlavou, že nesúhlasia s vami, veď treba dať aj
4: poriadnu čiapku, poriadny šál, poriadny sveter, trikabáty. No jasne, keď je treskúca zima a fúka, tak samozrejme a to dieťa, dokonca, keď už vie rozprávať, tak si to aj vypýta. Ale veľakrát sa stáva opačne, že to dieťa doslova prosí, že nie je mi teplo, chcem si dať dole vetrovku a ten rodič trvá, že nie, ty si tú vetrovku nedáš, lebo jemu je zima. Tomu a nie tomu dieťaťu. Čiže otázka je, že prečo si jej rodičia myslia, že sa rovnako deti cítia ako oni. Deti sú návyše veľmi aktívne. Ja nepoznám naozaj deti, alebo málo ich je, ktoré radi nebežia, ktorí sa nepohybujú a tak ďalej. Pri pohybe vzniká teplo. Čiže im je naozaj teplo. A keď mamky sa pýtajú, že ako máme oblicť deti, tak keď sú to aktívne deti, tak o jednu vrstvu menej ako máš ty. Lebo je iné, keď ja tam sedím alebo stojím na lavičke v zime a nehýbem sa, ako keď dieťa sa hrá na ihrisku s inými deťmi. Ono naozaj si vyrába to teplo. Takže podľa toho pýtať sa tých detí, keď nechcú sa oblíkať, nechcú si dať šal, nechcú si dať rukavice, tak to rešpektovať a vždy si tie veci tie zobrať so sebou do tašky. Každé dieťa zvládne krátky dotyk chladu a zimy a ono už potom, keď mu je zima, veľmi ochotne sa samooblečie. Nepoškodí netrvať na tom, dokonca v zime je ten problém, Hlavne, keď bývate treba v bytovom dome na 7. poschodí a tam už sa oblečíte úplne tak, že na vonkajšie podmienky minus 20. Ešte si spomeníte na zo pár vecí. To dieťa už je prehriaté, už mu je tak teplo a s teplotou naozaj zaručenie sa zvyšuje aj nervozita. Takže radšej si zbaliť všetky tie teplé veci a obeť sa buď dole na chodbe, alebo až vonku. Netrvať na tom, aby sme už vo vykúranom byte boli úplne dôsledne poobliekaní. Ak teda sme našim rozhovorom inšpirovali niektorých poslucháčov,
0: ktorí by sa rozhodli predsa len trošku viac otužovať svoje telo, kde majú
4: začať, ako majú začať, čo majú robiť? Môžete začať napríklad tým, že dovolíte chladnejšiemu vzduchu, aby na vás pôsobil priamo na pokožku. Ja to nazývam také vzdušné kúpele, to znamená, že buď sa zoblečíte, alebo ste naozaj veľmi málo oblečení a dovolíte chladnejšiemu vzduchu niekde v lese, na luka, alebo u vás doma, aby vás objeval. My stále sme samozrejme ponorení do vzduchu, ale ak sa budete vystavovať tomu chladu takto, tak vás to bude aj otužovať, bude to pôsobiť na vašu pokožku. A je pravda, že studená voda rýchlejšie odvádza od nás teplo, asi 25 krát rýchlejšie, to znamená je oveľa efektnejšie využívať vodu na otužovanie ako chladný vzduch. Môžu začať na jeseň už tým, že napríklad nebudú tak prekúrovať svoje byty, budú viac vetrať, budú napríklad cvičiť pri otvorenom okne a môžu si vyskúšať aj také chladnejšie sprchy. Môžu začať tým, je to veľmi účinné. Nemusia hneď začať tým, že budú sa v ľadovej sprche, lebo to veľmi odrádza niekoho, ale že budú tú teplú vodu ktorou sa kúpo alebo sprchujú, postupne znižovať. Ideálne sú aj prechádzky čerstvé vonku, kedy sa trošku slabšie oblečiete a to vás donúti, aby ste sa viac pohybovali. No a tiež je také veľmi zaujímavé vyskúšať si doma ponorí rúk, nôh a tváre do ľadovej vody. Je to aj veľmi zábavné pre deti, dokonca malým deťom, sa dá urobiť taká hra pre nich zaujímavá od že sa ich maličké drobné hračky zmrazia do ľadových kociek a keď sa treba skúpu v teplej vani, tak sa im pridajú tie ľadové kocky oni sa s nimi hrajú, čiže prichádzajú aj ručky do styku s ľadovými kockami, vôbec im to neublíži. To je maličký krátky čas, keď tam je ľad, on sa veľmi rýchlo rozpustí. A tiež odporúčam pre tých začiatočníkov, aby si hlavne tvárovú časť, ruky a nohy oplachovali studenou vodou. Totižto na týchto častiach máme najvyšší počet receptorov tepla a chladu, takisto aj počet potných žliaz, čiže to je taká teplovýmená plocha a ovplyvňovaním týchto častí tela ovplyvňujeme aj pocitovo teplotu v celom tele. Tiež je také veľmi zaujímavé, keď som mala kamarátky, ktoré mali návaly tepla a aj v zime, tak som im odporúčala, že stačí sa zobuť. Môžete aj ponožiek a sa vám vyrovná tá teplota, naozaj to funguje. Takú rannú sprchu studenu by ste odporúčali? Určite áno, namiesto presa. Áno, Rana sprcha môže niekedy naozaj tak nabudiť človeka, že je úplne vzprúžený, ako keby si naozaj dal veľmi kvalitné a účinné preso. A večer už asi neodporúčate studené sprchy, lebo tak už tam nepotrebujeme aktivitu nejakú špeciálnu. Je to individuálne, niekomu sa ide dobre spať, ak sa ovlaží v studenej vode. Naozaj treba si veci vyskúšať, hlavne Tú studenú vodu si treba skúšať na vlastnom tele a nájsť si ten vlastný spôsob, ako otužovať. Niektorí zbožňujú striedavé kúpele, teda studenú vodu, teplú vodu. Aké sú vaše skúsenosti s tým? Je to vynikajúci nástroj. Dokonca striedavé kúpele sa bežne vyskytujú v kúpeľníctve a vo wellness centrách. Tam sa označujú aj knajpové šlapací kúpele. Je to nič nové, objavil ich alebo zaviedol ich Sebastian Kneipp už dávno, pred 150 rokmi. A princíp je v tom, že striedate teplú, extrémne teplú, Teplota by mala byť medzi 40 až 50 stupňov a studenú vodu. Čiže ponárate nohy, môžete aj ruky, najprv do studenej vody a potom do horúcej. Týmto podporujete prekrvenie v dolných končatinách a zároveň aj v celom tele hlavne v nohách. Môžu si niečo také dovoliť aj treba z ľudia, ktorí majú problémy so žilami? Studená voda je práve výhodná, ak sú krčové žily. Tam, keď je nejaký problém so zápalami žil, tak sa ani neodporúča horúca voda, horúce sedavé kúpele, ani sauna, Čiže ideálna je studená voda. Takže toto je naozaj cesta, keď sú zápaly žil alebo iné problémy s cieľným systémom, napríklad s A takéto striedavé kúpele si viete pripraviť aj doma, v svojej obývačke. Môže otužovanie a tá studená voda pomôcť treba ženám ku kráse? <laughs> Teraz je to taký hit, každý chce byť pekný. A, áno, ja si myslím, že za tým, aký sme krásni, aké máme prúžne tela, tak je aj to, ako sa často vystavujeme, chladu a studenej vode. Nikde som čítala, že vedela to už aj Kleopatra a ona využívala ľadové kocky na to, že si masírovala tvár je to aj jeden zo spôsobov, ako regulovať napríklad tvorbu mazových žliaz, takisto prekrvenie tváre. Odporúčam to. Ponarajte si aj tvárovú časť do ľadovej vody. Čo všetkom podľa vás, podľa vašich pozorovaní, môže pomôcť otužovanie človeku? Ja som sa ešte nestretla, aby otužovanie malo nejaké negatívne účinky. Jediná taká kontraindikácia je pre ľudí, ktorí majú nejaké problémy so srdcom, hlavne s tachykardia alebo s výpadkami rytmu, pretože ten šok zo studenej vody naozaj môže spôsobiť komplikácie alebo výpadok. Ale toto sú naozaj ľudia, ktorí vedia, že to nemôžu. Ináč žiadne iné obmedzenia tam nie je. A za najväčšie výhody, lebo ich je strašne veľa, ja považujem unikátnu masáž tá studená voda vám pomôže rozvýbrovať, rozprúdiť krv a lymfu v celom vašom tele regenerácia organizmu, posilnenie imunitného systému. Veľmi výrazný vplyv to má na zlepšovanie nálady. Veľa ľudí, ktorí trpelo depresiami alebo rôznymi psychickými problémami, naozaj ozdravný účinok cestou studenú vodu. Ja tiež vnímam ako veľké pozitívum trénovanie vôľových schopností. Už len vôbec, že máte prekonať ten svoj komfort. Teplný, alebo vojsť niekde do nejakého nepríjemného prostredia, naozaj posunie vo vás vytrvalosť a vôľu.
6: Zima, 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 všude je veľká. Všude sníh, všetko let na či zámke zamyká. Domy ako dort, všude výlé cukroví, severák, tasilkort. Noć gdzie ja, wielka kosmik, na kręcie, tentorimów od pikak, si tyć, nie śpiewa, marnie dla nie zachywa, tak duquam ze mną sen, biała baby bileri, zmyjesz, zmyjesz, zmyje włosy, zmyj na polu na szerskim, jesteś na tym spejnu snese, honki ma sahla, ty ma sah, zmyje, 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 zmyje we mnie się zmyje wszyscy, tak no głupuje dziki sowradi, kibrew Zima na skle mráz, chodí vař, vručou lům, lům, mrznou uši, mrzne nos, chaloupkám za pár chvil, bílej četky nad sněží, se vrát se všech sil zvonů kouká běží. Zima, zima, zima,
5: švihla dnům dětský smích na pruslích, bílé před předhádí, roličko.
0: To sa mnohí z vás stretli so situáciou, že sa vám vrátil blízky príbuzný z nemocnice, potreboval 24-hodinovú starostlivosť a vy ste nevedeli, na koho sa máte obrátiť. Pre ľudí, ktorí sa starajú o dlhodobo chorých a bezvládnych rodinných príslušníkov, existuje Národný navigátor dostupnej služby v situácii bezvládnosti. Ak teda hľadáte informácie, na koho sa obrátiť vo vašom najbližšom okolí, nájdete ich na internete na portáli Malina. Podrobnosti sme zistovali u Zuzany Fabianovej z Asociácie na ochranu práv pacientov.
7: Portál Malina je prvý národný portál, ktorý pomôže ľuďom v situácii bezvládnosti. Webová stránka má názov www.portalmalina.sk. Tento portál vznikol na základe našich niekoľkoročných skúseností. V podstate slovenské rodiny zápasia s veľmi nepríjemnou situáciou, keď po prepustení z nemocnice, napriek tomu, že stav ich blízkého je naďalej vážny, potrebuje intenzívnu, nielen opatrovateľskú pomoc, ale aj intenzívnu starostlivosť o zdravie, je prepustený domov do domácej starostlivosti. No a príbuzní sa konfrontujú s veľmi nepríjemnou a ťažkou životnou situáciou, v ktorej sú bezradní. Naša skúsenosť je, že rodina príbuzných takto chorého pacienta mu veľmi chcú pomôcť. To je naša drvivá skúsenosť. No druhou stránkou mince je to, že vôbec nevedia, ako. Sú bezradní, sú paralizovaní strachom o toho svojho blízkeho. A dá sa povedať, že tá situácia je logicky taká, aká je, pretože existuje veľmi veľa poskytovateľov, i zdravotníckých služieb, i sociálnych služieb, i terénnych služieb, ale samozrejme laik nemá šancu toto ovládať, zorientovať sa. A povedzme si otvorene, nie vždy dostane v nemocnici pri prepúšťaní takú adekvátnu komplexnú informáciu, lebo ako si ani nezostáva čas túto informáciu odovzdať. A tak s v našich centrách taký nápad, že by my sme mohli vymyslieť v spolupráci s informatikmi taký veľmi praktický portál, ktorý v podstate pomôže ľuďom práve v takejto situácii a môže pomôcť nielen rodinám, ale môže pomôcť aj sociálnym pracovníkom, ktorí pracujú v zariadeniach, či už ústavných alebo sociálnych a chcú poradiť kompetentne v priebehu niekoľkých minút nájsť, ponúknuť voľné kapacity v blízkom okolí, V podstate to funguje tak, že keď sa prihlásite na portál Malina ako záujemca o službu, pretože sú tam také dva vstupné kanály, jeden je pre záujemcov o služby, druhý je pre poskytovateľov, takže keď pôjdete cestou hľadania služby, portál sa vás opýta, kde sa nachádzate, kde žijete a do akej vzdialenosti zariadenie hľadáte. Takže vy si môžete navoliť, do akej maximálnej vzdialenosti ste ochotní si nájsť to zariadenie, čo je v podstate aj v rámci celého Slovenska. No a takisto si tam môžete navoliť maximálne cenové rozpetie, že aké sú teda vaše možnosti, lebo aj to býva v praxi častý problém. No a potom je tam taká možnosť, hoci ste like a nerozumiete celkom potrebám a možnostiam vyplniť vlastne jednoduchý dotazník, ktorý má možno 5 otázok o, s možnosťou voľby odpovedí, ktorý pomôže portálu natypovať to najvhodnejšie zariadenie, ktoré je pre vášho blízkeho adekvátne. Čiže na základe toho, čo vyplníte, vám portál Malina odporučí, že... Pre vášho, blízkeho je napríklad najvhodnejšia agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zároveň vám ponúkne najbližšie agentúry, ktoré sú vo vašom okolí, alebo je vhodný dom ošetrováceľskej starostlivosti, alebo je to zariadenie sociálnych služieb a ponúkne vám vlastne dostupné kapacity. V súčasnosti portál Malina vlastne po niekoľkých týždňoch svojej existencie ponúka vyše 60 zariadení a už niekoľko 100 voľných miest, takže už je tu vlastne možnosť pomoci, už ho používajú vlastne prví pacienti, prví záujemcovia u služby a v podstate pointov je to, že šetrí to nekonečné vyvolávanie, ktoré musí absolvovať každý príbuzný a teraz hľadá, ktoré zariadenie, volá na to telefónne číslo tu nie je voľné miesto, tam nie je voľné miesto, tu možno je voľné miesto. To je z nášho pohľadu veľmi neefektívne a práve portál Malina odpovedá na tú otázku efektivity a v priebehu niekoľkých minút vám odukne to, čo potrebujete. S tým, že zároveň ponúka aj prehľad o tom, ktoré zariadenie má plnú kapacitu, vám ušetrí zbytokný čas, aby ste takéto zariadenie kontaktovali, ale máte o ňom informáciu a môžete sa do budúcna zapísať vlastne do poradovníka v tomto zariadení. Takže je to taká unikátna záležitosť, pripravovaná v kontexte stratégie win-win, teda každý v podstate má z toho úžitok, v prvom rade pacient, ale samozrejme aj jeho rodina, ktorá možno niekedy viac trpí ako samotný pacient tej danej situácii. Samozrejme, je to aj v záujme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, lebo vieme, že niekedy zbytočne vlastne tých pacientov nechávame v nemocniciach na tom lôžku, kde sa necítia úplne komfortne. Aj tá starostlivosť je zbytočne drahá, pretože lôžka v nemocnici sú drahé. No a samozrejme pre poskytovateľov je fajn byť videný aj v rámci celého Slovenska a neposlednom rade teda spokojný aj štát alebo spoločnosť, ktorá takýmto elegantným spôsobom vlastne porieši pomerne zložitú a ťažko podchytiteľnú problematiku zabezpečenia následnej starostlivosti, že Toto je portál Malina.
5: Neviec staniera, čo patrí iným, myslí na chudákov uprostred zimy, Dožiť aj inému kus jeho šťastia. A verše to presný, sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť. Máš, čo ti stačí. To, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich mám. Prilož to príliek vždy k ľudskej rane. Neober celý strom, neotráľ studňu, aj keď si vysoký. Pri sa do očí deťom a chorým, tým čo sa chytajú aj slanky v mori, skús plachtu rozprestrieť.
0: Častokrát sa stane, že člen domácnosti dostane infarkt, zrazu sa vráti z nemocnice a možno tí príbuzní ani nevedie, ako sa majú starať. Takže tento portál Malina im pomôže aj v tomto?
7: Portál Malina je cielený na pomoc takým občanom, ktorí sú bezvládni. To znamená, že je tam aj prítomnosť možno nižšieho, možno veľmi vysokého stupňa bezvládnosti a zároveň majú prítomný nejaký ošetrovateľský problém. V geriatrii, tomu hovoríme, synd geriatrickej krehkosti, čo je veľmi často tam býva e, imobilizačný syndrom, alebo riziko rozvoja imobilizačného syndromu, podvýživá problémy, že to sú tam rany, ktoré vznikli počas hospitalizácie, tie treba hojiť a vyhojiť, e, potreba rehabilitácie. Takže v podstate, ak je tam čo je len jemná kombinácia nízkeho stupňa bezvládnosti a zároveň nejakého zdravotného problému, už nastupuje portál Malina, ktorý môže pomôcť. Lebo napríklad e, Stále som prekvapená, ako málo ľudí vie o agentúrách domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Je to dostupná starostlivosť, ktorá je v podstate zdarma. Príde vám domov sestra, ktorá nie len, že vám poskytne napríklad rehabilitáciu alebo ošetrenie rany, ak ju potrebujete, ale zároveň k vám príde niekto domov, kto vám dá veľmi cenné rady a často vás aj morálne podporí v ťažkej životnej situácii. Na práve portál Malina... Pripomenie, takúto službu v okolí máte na takejto adrese a môžete sa na aj priamo nakontaktovať.
0: Teraz sme sa pozreli na tento portál očami človeka, ktorý potrebuje službu a pomoc teda pre svojho blízkeho. Na druhej strane sú tí poskytovateľia. Oni sa akým spôsobom
7: skontaktujú s tým portálom, aby ponúkli svoje voľné miesta, svoje služby? V podstate každý poskytovateľ, či už zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti na Slovensku, má možnosť bezplatnej registrácie na tomto portáli tým pádom, že sa zaregistruje, čo je pomerne krátka operácia, stane sa viditeľným, prístupným, hej, začne byť ukazovaný a už potom tá komunikácia prebieha individuálne, keďže je tam aj možnosť rezervačného systému. Takže priamo u tohto poskytovateľa už môže dôjsť aj k procesu registrácie pre poskytovanie služieb. Aké sú výsledky na vašich pozorovaniach? Sme veľmi radi, že vôbec priatej na štart portálu mali na priali zástupcovia ministerstva zdravotníctva, ministerstva práce. To znamená, je predpoklad, že sa bude týkať nielen verejných, ale aj neverejných poskytovateľov, čo je pre pacienta len plus takisto pre jeho rodinu, lebo tým pádom sa rozšíruje tá šanca, že si nájde poskytovateľa, ktorého bude potrebovať. Našimi silnými partnermi sú Asociácia na ochranu práv pacientov, ktorá zastršuje 49 pacientských organizácií a takisto spoločnosť slovenský pacient, ktorý má takisto veľmi silné kontakty s pacientmi, pre ktorý hlavne tento portál Malina vznikol a takisto sa veľmi tešíme, že ako tvár projektu Poderil sa nám získať a ja musím povedať, že to vôbec nebolo ťažké. Je slovenská herečka Kristýnka Svarinská, ktorá od začiatku spolupracuje, veľmi túto myšlenku podporuje a bola veľmi prekvapená, keď v tej prvej komunikácii s nami e, sme jej objasnili náš nápad, tú ideu a ona hovorí, také niečo na Slovensku ešte nemáme, Ve to je strašné. <laughs> Takže veľmi, veľmi pozitívne sa k tomu postavila a hovorím, máme tam už... E, vyše 60 registrovaných zariadení. Už prví pacienti nám telefonujú, veľmi ďakujú, veľmi kvitujú túto službu, lebo ani nie sme prekvapení, lebo naozaj som bola svetkom mnohých, mnohých rozhovorov s úplne bezradnými príbuznými. Aj my, keď príjmame e, našich pacientov, či už do ošetrovateľského centra alebo do slnečného domu, tí príbozny bývajú často na pokraji e, nielen fyzického zrútenia, ale aj psychického a e, tú úľavu potrebujú, lebo nie zriedka sa stalo aj to, že skôr sa destabilizoval alebo sa zhoršil zdravotný stav opatrujúcej osoby ako samotného pacienta a to nemôžeme dopustiť. Je to záver
0: relácie, ktorá zaznie ešte raz v repríze a to v sobotu o 14. hodine. Význania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
2: Stojíme na Prahu dvier oproči sebe vítam vítamca v soli i v chlebe Sadni si za stôl a daj si pohár vody Tak sme si sadli, pokorní mali. Tak porozprávaj, ako ste sa mali. Čo ťa svet naučil, ako sa mu vodi. Vysielal So snow nesplnených tkaní, aj palmové listy sprianí, čokoľvek, čo nás na koncu stola spojí, žila na... nás, Volá k sebe A jediná vec, ktorú potrebuje každý Je stvor plný slnkávci v piete
1: Milí poslucháči My sme spolu s veriacimi a pútnikmi na námestí Svätého Petra, takisto účastní tejto modlitby, čakáme na príchod Svätého